0: Hola a todos y todas. En el episodio de hoy, un bonus track de Estoy Free. Me junté a hablar con Mati Álvarez, un amigo de ya hace varios años. Él no está free, eh, pero trabaja, trabaja hace mucho tiempo, 10 años creo, en Londres, y, y en agencias super copadas, y, y me interesaba mucho ver cómo es esto de irse a laburar a, a otro país eh, con otro idioma, otra cultura, y encima romperla. Así que espero que les guste tanto como a mí me gustó hacerla. you Mati, bienvenido. Eh, muchas gracias por, por haberte tomado un avión solo para esta entrevista del podcast. Bueno, gracias a vos, Andy. Eh, sí,
1: la verdad que tenía muchas ganas de venir acá y hablar un poquito de, de lo que hago y, y cómo fue mi, mi experiencia desde empezar a trabajar en Buenos Aires hasta irme a, a Londres a, a tener otra experiencia de trabajo.
0: ¿A qué edad empezaste a, a, a coquetear con el diseño bueno, ¿O por qué diseño, digo? ¿Por qué diseño gráfico y no astronauta? Sí,
1: eh, originalmente, cuando, cuando terminé el cole, la secundaria, eh, quería estudiar arquitectura. Y de hecho empecé en el CBC, ahí en la FAUDU, eh, haciendo el CBC para arquitectura. Y, y después me di cuenta que, que arquitectura no era exactamente lo que quería hacer, sino era algo un poco más eh, relacionado a la creatividad, porque, si bien en la arquitectura puedes aplicar, digamos, creatividad, es mucho más difícil llevarlo a cabo. Eh, salgo de trajes para un estudio muy grande, sí, muy grande. Exacto. Hacen, ¿eh? Sí. Entonces fui a una escala un poco menor, que es diseño industrial. Eh, consumía mucho ya en esa época. Blogs eh, de diseño y cosas así.
0: Se te cayó una sota y hablar de blogs. Para nuestra audiencia se <risa> entendía el tipo, no claro, saben lo que es un blog. Es
1: verdad, perdón chicos. Es como
0: medium, pero <risa> diferente.
1: Claro. Y, y encontré por, por ese lado, por esa beta, que, que bueno, que podía. Era como la mezcla perfecta de, digamos, de, el, el diseño de objetos, obviamente a una escala menor, y, y llevar, a, digamos, toda la creatividad que quería aplicar en, en, en esos productos. Y a medida que iba estudiando esa carrera, a la vez eh, fue el boom de, de internet y todo el mundo eh, estaba empezando a diseñar cosas eh, en esa época
0: Flash. Oh, sí. Eh, como nos dio de comer Flash. Sí. ¿Qué época era para...? Y esto, era,
1: esto era 2003, más claro. o menos. Y bueno, Flash le dio la posibilidad a muchos diseñadores que recién arrancaban en ese medio para poder experimentar cosas y, y hacer un montón de, de cosas muy, muy eh, voladas en esa época, porque todavía no existía lo que era el concepto de UX, por ejemplo. Entonces, la realidad es que no había una forma de navegar los sitios. Era... Sí, cada
0: uno tenía un botón en cualquier lado. Exactamente,
1: sí. Y era todo, todo parecía muy experimental y era como la mezcla perfecta de, de diseño gráfico y, y motion porque era todo con movimiento, video eh, y nada. Eh, empecé a, en casa cuando terminé la facu, me ponía un rato con Flash y veía sitios de afuera todo el tiempo a ver cómo, cómo hacían las cosas y, y me empecé a enamorar un poco de eso, porque lo, a diferencia de, de diseño industrial, con la web podés producir y ver el resultado mucho más rápido. Entonces dije, ah, ojo, esto, esto con esto puedo llegar a, a hacer algo mucho más copado porque primero no tenés el costo que tiene el diseño que es si tenés un prototipo de algo, tenés que mandar a imprimirlo en 3D y todo eso. Sí, y, en esa época no existía. Exacto, no existía. Matriz y, o era, parafina, no cierto? Sé, sí, sí, maquetas, algo, era todo claro. maquetas y era carísimo. Eh, y nada, me puse a full con eso y al principio obviamente le, le hacía cosas amigos, familiares... Y, y después me lo empecé a tomar un poco más en serio hasta el punto de que, eh, bueno, eh, tenía que empezar a laburar y vi a, tenía una amiga que me, me, me comentó de un lugar donde ella laburaba, que estaban buscando gente. Y dije, ¿por qué no? Le mandé, le mandé en ese momento al director creativo lo, las cosas que yo hacía y bueno, le gustó y ahí empecé mi carrera sin querer de, de diseño web y a la par iba iba estudiando diseño industrial eh, pero después de un tiempo me di cuenta que que lo que estaba haciendo el diseño industrial realmente en la Argentina no lo iba a poder aplicar porque el mercado acá era, por lo menos en esa época era muy muy chico eh, y lamentablemente la mayor parte de, de de los lugares donde podía llegar a, a hacer eh, el trabajo de diseño industrial eh, era muy, muy poco creativo. Te, literalmente te pedían. Todo viene de China? Sí, no, eh, más que nada te, te pedían por decirte algo, no sé, una fábrica de muebles, te dicen, mira, eh, copiame los catálogos europeos. Claro. Y eso era todo lo que podías hacer. No, no tenías espacio para nada de, de vos eh, crear algo nuevo. Eh, en cambio, con la web todavía existía ese espacio, era todo nuevo, podías explorar cosas eh, totalmente novedosas. Y dije, bueno, voy a seguir con esto. Eh, abandoné la carrera de central y me puse full time con, con la web. Y mi, mi primer trabajo fue en un estudio que era relativamente chico, pero en esa época eh, hacían muy, cosas muy, muy copadas. Eh, se llamaba United Virtualities. Estaba por Belgrano. Y bueno, esos fueron mis primeros pasos, haciendo, haciendo sitios, haciendo campañas. Y aprendiendo un montón. ¿Qué edad tenías ahí más o menos? Y ahí tenía 25 años. Sí, 25 años. Laburé ahí por aproximadamente tres años. Y bueno, ya una vez que, que sentí que, que había aprendido todo lo que tenía que saber para, para hacer web. Eh, y de hecho que también siento que me, me sirvió un montón en el hecho de haber ido a, a diseño industrial y no ser puramente diseño gráfico. Eh, el hecho de que le, la web es todo muy relacionado a lo que es interfaces ¿no? es el usuario interactuando con, con un medio gráfico cosa que a veces eh, las carreras de diseño gráfico al menos en esa época no, no tenían esa mirada tan eh, del lado de la interacción tan de capas, es como sí, era algo exacto. más editorial era, era todo muy interial, página, era, todo lineal era muy estático todo y yo lo veía con, con gente que que cursaba... en esa época o sea, además
0: estaba el furor de, de, de por ahí, no sé, stencils, eh, sí, póster sí, mucho sí, fichismo, sí, sí. totalmente TV, sí, un sí. poco de motion a morir. Totalmente, y,
1: y sí, lo veía. Y estaba buenísimo, pero...
0: Ilustración de personajes.
1: Sí, 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 sí. estaba todo eso full. Eh, pero sí, veía que, que, la, que la carrera de diseño gráfico, de hecho, siempre como que me sentía medio raro haciendo web, porque digo, bueno, esto mis compañeros de hecho venían más de, de ese palo de de diseño gráfico, y yo siempre me sentía como un bicho raro, Digo, o, o me sentía medio culpable, yo ¿eh, ¿qué pensarán de mí? Como claro. yo vengo del diseño industrial, el flaco está haciendo web, pero...
0: Igual respeto ah, al diseño industrial. Sí, totalmente,
1: un... pero lo bueno es Son que... Son mejores como... que
0: nosotros los diseñadores. <ríe> no.
1: lo, lo bueno es que al, al haber sido un medio completamente nuevo, era como que todo el mundo estaba... No sabía muy bien qué estaban haciendo... Como que todos estábamos en la misma de, de, de exploración y de descubrir este medio nuevo. Entonces era como el momento ideal para, para meterse en esto. Y, y bueno, lo que estaba diciendo antes, que el diseño industrial lo que me dio es esto de la interfase, que lo tenés en el diseño industrial cuando diseñas una tele, una, una ropa, tenés una interfase. Es sí, una forma de cómo el usuario se aproxima Exacto. al objeto. Tenés los íconos, bueno. tenés el medio gráfico. ¿no? Y funcional. Exacto, y funcional. Que era como, es como lo más rudimentario del, del user experience, claro. es UX, ¿entendés? Pero llevado a, a una pantalla, en este caso. Y bueno, ese fue, eso fue mi primer encuentro con, con el diseño gráfico, el diseño web y todo ese mundo. Y después, eh, de ahí pasé a, a Art Director, en una agencia también digital, slash también gráfica tradicional en Bridger Conway, y, y en ese mismo año eh, surgió la posibilidad de participar en un concurso internacional eh, que se llamaba en esa época WIF, eh, y el concurso básicamente era, tenías 24 horas para, te, te y tenías 24 horas para desarrollar una web eh, que resolviera un, un problema. Digamos, en ese caso había sido algo relacionado al transporte público.
0: Imaginar el transporte en Argentina de los próximos 20 años. Exacto. En los próximos 20 años. Sí. Que ese año era
1: eh, 2010. Sí. Y, el, y la, el brief era algo para resolverlo en el 2020, si mal ¿Era 2020
0: o en 20? Bueno, puede ser 2020 o 2030. Puede ser, 2020 sí. Puede ser, ¿no? 2020 puede ser, ¿no? Sí, sí. Que no estamos muy lejos. Ahora. No, nos falta un año. Claro. Vamos a ver si aplican las cosas que hicimos. <risa>
1: eh, y bueno, casualmente ahí... Nos conocimos mm. con Andy. Eh, éramos enemigos. Éramos enemigos jurados <risa> no, no. no, no. O sea, nos, nos, conocí, claro, nos conocimos ahí. Sí, sí, sí. Y bueno, estuvo bueno. Fue, fue una re buena experiencia. Eh, por suerte, ambos, Andy y yo, pasamos a la final, la cual nos llevaba a concursar en Francia. Sí. Contra no sé cuántos países. Era como un concurso internacional. Eh, y Bueno, luego de ahí fuimos a, a Francia, era la ciudad de Limoges, Limoges. y nada, estuvo buenísimo. Fue también otro, eh, otro día de 24 horas, el brief era totalmente diferente. Declarar el amor a un ser amado, Tomás, yo me las acuerdo. ¿Esa era? Era esa.
0: Ah, Franceses olvidé. románticos.
1: Sí, sí. Eh, y ahí bueno conocimos un montón de gente de todo el mundo eh, fue la primera experiencia al menos para mí de ir a Europa sí la mía también la, la tuya también eh, y eso la verdad que me, me voló la cabeza me, me cambió la perspectiva de no solamente del diseño sino de, de bueno de, de, de tu lugar en el mundo ¿no? un poco eh, y ahí, ahí
0: hubo un cambio ¿no?
1: ahí hubo un cambio ahí fue fue sí un antes y un después eh, suena re cliché, pero es la verdad eh, fue como abrir los ojos y decir, bueno, Buenos Aires está buenísimo pero, pero hay todo un mundo afuera que tengo ganas de conocer y a su vez conocer otros diseñadores de otras partes del mundo y ver cómo laburaban eh, un poco charlando con ellos eh, cuál era su día a día y todo eso me, me hizo pensar, ¿por qué no tirarme a, a, a ver qué pasaría si si surge una posibilidad de trabajar en Europa. Y bueno, a partir de eso, después del concurso, volvimos todos a Buenos Aires y, y empecé a, a, a buscar trabajo en... Espera, te
0: interrumpo. Ahí dale, ganaron, dale, dale. ganaron una mención en... en ah, museo. sí, sí, ¿No sí, bueno, sí.
1: Bueno, sí, bueno. Y Después eh, terminó el concurso, dieron los premios y ganamos una mención.
0: Sin usar una mano en un proyecto. Sí, porque sí, sí. un chiste interno es que siempre ganaban los primeros premios los franceses que usaban manos. manos. ¿Se acuerdan de la época en los videos eran como que la mano haciendo cosas? Sí, sí. Eh, sí eso sí, todavía sí. era el auge de flash todavía. era, Luis, sí, era sí, Flash sí, a morir. Era
1: Flash a morir, sí. Eh, hubo un par de gente que había usado HTML, me acuerdo. Pero. Sí, me <risa> Bueno, eh, luego de eso volví a Buenos Aires y, y dije, si bien estaba re bien, eh, donde estaba trabajando y todo, y estaba contento, eh, sentía que necesitaba un cambio bastante radical y, y sentía que necesitaba explorar un poco lo que, lo que era el mundo de, del diseño afuera. Y al haber tenido esta, esta exposición, digamos, eh, brevemente, en ese concurso, dije, bueno, tengo que aprovechar ahora este momento y empezar a tirar el portfolio en diferentes lugares. Y siempre, a ver, en esa época la parte digital estaba mucho más a full, fines del 2010, había un montón de estudios que yo siempre admiraba y la mayor, de esa, la mayor parte de esos estudios estaban en, en Londres. Había un furor muy grande en, en Londres con, con todas estas productoras y agencias digitales y dije, bueno, ¿era, ¿era Londres o era Berlín? Berlín todavía era muy pequeño el mercado, eh, entonces eh, mi, mi enfoque fue Londres, que es muy, muy loco porque no, en, en este viaje anterior que hemos ido no hemos pisado Londres y no, no conocía la ciudad. Pero dije, bueno, a ver, es Londres. ¿qué, qué ¿Pero tal?
0: a esta altura vos ya tenías la decisión tomada de irte? Sí, 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 sí. Estaba... O sea, bueno, no hay miedos, no hay nada. Yo tengo una pregunta verdad de tipo, que ¿hay miedos? Pero no, veo que no lo sé. O sí. Creo que
1: no, no 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 me tuve a pensar en, en los contras. O sea, yo pensaba todo positivo. Digo, Sos a muy ver,
0: pragmático, que... Matías. ¿Eh? Sos muy pragmático, digo. Sí,
1: o sea, yo realmente quería ir allá y probar suerte y... En el peor de los casos, te voy a En el laburo
0: que estabas acá, ¿qué onda? ¿estancado, tranquilo? Estaba,
1: estaba bien, estaba, estaba creciendo, estaba aprendiendo todavía un montón de cosas. Y, pero a la vez sentía que. Es como que el, tenía, un, sentía que tenía un techo. Porque al haber salido de Buenos Aires dije: bueno, el mundo es mucho más grande. Vuelvo a Buenos Aires, siento que hay un obstáculo, siento que hay cosas que me estoy perdiendo. Entonces quería al menos probar esas cosas y ver qué había afuera. Y, y bueno, de hecho, volví y empecé, creo, no, creo que empecé a mandar porfolios cuando estaba en Europa. Eh, y cuando volví, me, tuve un par de entrevistas y respuestas eh, de todos esos portfolios que había mandado, todos esos lugares que había mandado. Y uno de ellos me, me, dio una, me hizo una oferta eh, y acepté. Y me fui con mi esposa, que también es diseñadora. Nos fuimos a, a la aventura. A
0: ¿Cuánto pasó entre cuando volviste el WIF y cuando fuiste de Francia y volverte a ir ya para siempre?
1: Eh, esto fue el concurso.
0: Junio, no Junio,
1: fue? sí, principios de julio. Y nos fuimos en diciembre. O sea, seis meses, más o menos.
0: ¿Seis meses donde ya empezar a organizar todo? Sí. O sea, y que te contratan, digamos, para irte. Sí, sí, claro. O sea, pero en junio mandaste los CVs sí. o sea, y te contratan en... En octubre. Octubre, en sí. noviembre, diciembre, medio para prepararte. Exacto,
1: sí, 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 sí. Y bueno, nada, fue, fue como a ver qué pasa. O sea, si bien eh, ya tenía una oferta de trabajo y sabía que, que iba a tener trabajo seguro allá, fue igualmente como, bueno, no sé qué va a pasar. ¿Cómo te
0: recibió? ¿Te acordás todavía esa primera semana? Sí, primer
1: la primera primer semana fue muy rara. Fue pleno invierno, todo nevado. Eh, Perdón mi pregunta,
0: ¿nieva en Londres? Muy poco. Ah.
1: Eh, de hecho, creo que ese diciembre que llegamos fue una de las nevadas más grandes después de 30 años, por decir Mirá. tu número así. Eh, sí, fue una, una rareza casi. Vos tras el
0: frío, porque viniste sí. ahora a Buenos Aires y está haciendo un frío, el otoño más hijo
1: de puta de, de la vale, vida. Es el cambio climático, Andy, no es mi culpa. <risa> eh, y nada, fue, fue raro, era como sentirse turista las primeras semanas, los primeros meses. Me claro, imagino era. que
0: vas a los museos, encima sí, sí, sí. no conocían Londres ustedes. Exacto,
1: no conocíamos Londres, entonces era como, bueno, sí... Eh, voy a trabajar pero el resto del tiempo que tengo libre lo, lo aprovecho full a, a conocer la ciudad y, y fue muy fue muy choqueante sh pero en un buen sentido o sea fue, uno tiene una idea de, de la cultura británica o bueno además del idioma inglés que creo que uno está mucho más relacionado con eh, la cultura americana yankee y consumimos mucho, mucho de eso y, y cuando vas allá te das cuenta que no tiene nada que ver que el idioma inglés tiene un montón de diferentes sabores o sea que eh, hay escoceses, hay irlandeses, hay eh, galeses y cada uno tiene diferentes formas de expresarse diferentes, eh, ¿Y
0: entendías y... bien o te quedas medio de
1: garpe? No, no, el... no la, primer, la primera semana volví a casa con dolor de cabeza era... Era terrible, era como... No solamente que tenía que ejercer mi, mi trabajo, hacer lo mío, sino que también tenía que hablar con gente y... Eh, y entenderles. Me, eh, me tenían que brufiar, se tenían que entender, tenía que responder emails era como eh, tres veces el trabajo que tenía que hacer antes, pero nada, concentrado en, un,
0: claro. en poco tiempo. Eh, ¿qué, qué, cómo, ¿Dónde era donde empezaste a laburar? Era,
1: sí, sí, en un estudio chiquito llamado llamaba Mint, eh, era más eh, un lugar donde trabajaban para startups eh, Que hacían digital, branding, hacían de todo un poco eh, Pero me, me sirvió un montón para sentar las bases Y conocer cómo se trabajaba eh, en Londres eh, y ¿Cuáles en fueron las
0: primeras diferencias que notaste Versus trabajar en Argentina?
1: Eh, bueno, estaba mucho más establecido lo que era UX eh, Cosa que en Buenos Aires era cuando yo trabajaba acá el diseñador en esa época, al menos, tenías que hacer todo. Eras el diseñador eh, visual, eras el UX, eras el art director, eras todo. Claro. Y ya en esa época, del 2011, principio del 2011, que fue cuando empecé a trabajar ya, estaba mucho más establecido este método de dividir las tareas por departamentos mucho más específicos. Eh, en ese momento ya existía... Eh, los que eran más visual los que eran más UX eh, los que eran más eh, del palo del branding, eh, cada uno tenía como digamos más su su tarea definida y, y eso me, me sirvió un montón porque no solamente que tenía alguien que se dedicaba a eso y me ayudaba a mí a enfocarme más en lo mío que era más la parte visual sino que a la vez aprendía de ellos y, 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 nada, y mejoraba yo lo que ya sabía un poco de, de ese palo
0: y, y laburar, tipo, los compañeros, el compañerismo... Bueno,
1: bueno. La, la cultura,
0: si trabajás en Permisito, un lugar... ¿Estás está solo? ¿No tenés amigos? Vos, vos tuviste la no, suerte no, de ir con, no, alguien, son... con alguien que ya conocías? Sí. Que era tu esposa, pero ¿qué, o sea, ¿qué pasaba...? No, bueno,
1: tenés... Eh, eh, la cultura es, es muy diferente. Eh, si bien son eh, son re amables, eh, te reciben muy bien... Eh, el día a día de trabajo es muy diferente eh, a lo que se vive en Buenos Aires. Eh. Buenos Aires es como que no hay una línea divisoria entre lo que es el momento de ir al, al bar a tomarse una birra y lo que es el, el ambiente de trabajo. Allá eh, están todos enfocados, están todos eh, cuando están trabajando eh, están haciendo la suya y cuando... Termina el trabajo después de las seis Te va a salvar y, y es como que... Hablas con otra persona prácticamente...
0: Claro. No, no hay tanta jodita no, en, no, no. En, el, en el estudio... No,
1: no, no, no... Y eso al principio como que... Te afecta un toque... es Como que... Eh, sentís que... Sí, que, no, que, no estás, claro. que no estás conectando con la gente... Pero en realidad es simplemente que tienen otra forma... De... De, de tomar el trabajo... Y ellos el horario de trabajo lo toman como... Bueno, tengo, vengo a hacer esto me pongo a full con esto y, y después eh, cuando termine el horario de, laboral eh, sociabilizamos hacemos eh, claro, sí, eh, sí. lo que es, hace la gente acá lo que acá lo hacemos 24 por 7 sí, 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 sí. después en el Pero, after, en los famosos after de Londres sí, que son, sí, sí, son sí, sí. así ¿no? sí, totalmente
0: eh, no, te quería consultar, sí. porque obviamente al, al irte a, a Inglaterra, donde estaba por ahí pasando más la, la vanguardia de, de, de todo lo que acá llegaba más tarde, o llega, si llegan siempre va a pasar eso. Me uh -huh. eh, imagino que tuviste la oportunidad de trabajar con marcas un poco más distintas a las que trabajas acá. Sí. ¿Te acordaste? ¿Qué, qué sí, marcas, eh, ¿Con qué marcas laburaste? Creo que, que acá es impensable.
1: Eh, eh... Bueno, en un principio, como eran startups, no eran, no eran tan eh, conocidas. Y igualmente hice un par de laburos en ese estudio para, para la BBC, para otro canal de televisión que se llama Channel 4. Eh, y después, eh, bueno, estuve tres años trabajando ahí en, en este estudio. Después pasé a... Extrañaba un poco, después de, de trabajar tres años en startups, extrañaba un poco lo que era el, el mundo de las campañas y trabajar para empresas un poco más... Eh, globales, eh, que era lo que venía haciendo un poco más en Buenos Aires, y de ahí me pasé a una agencia eh, más tradicional, eh, Sachi y Ansachi, y bueno, ahí eh, el enfoque de mi trabajo era, si bien era todavía digital, era más de campañas y menos de producto. Y, y bueno, fue, fue otra experiencia totalmente diferente. No fue quizás tan...
0: O sea, ahí dejaste de laburar eh, de, de, tipo web, por hacerlo así. ¿Dejaste de ser un web designer? Sí, no. ¿A pasar a hacer eh, hacía, campañas?
1: Hacía, hacía campañas, pero digitales. O sea, seguía en el mundo digital y, y aplicaba todo lo que sabía y todo lo que había hecho antes, eh, pero con un enfoque totalmente diferente. Cuando antes hacía quizás el, el producto el sitio digamos eh, comercial de, de una marca ahora lo que hacía era un micrositio para una experiencia muy específica para una campaña, el lanzamiento de un producto o algo eh, fue el caso por ejemplo en, en ese tiempo que trabajé en Sachi hicimos todo el lanzamiento nuevo de eh, Toyota para UK entonces eh, el enfoque es totalmente diferente no es tanto sobre productos sino es más eh, es todo más viral es, es todo más eh, el uso de del video y cómo implementar la campaña que la agencia está haciendo y llevarlo a un medio digital. Claro. Es, es otro, otro mundo totalmente diferente. Los tiempos también son diferentes y, y nada. Eh, laboras con más
0: tiempo allá que acá? O,
1: sí, ¿sí? Eh, sí. Sentía que estaba un poco... A veces los tiempos quizás son similares. Lo que sentís que al estar esta división de tareas, eh, al tener UX, tener... Eh, digamos, gente más especializada en lo suyo, como que tu tiempo lo utilizás mejor. Y quizás también el, el proceso es más organizado. Entonces, esto es todo un poco más eficiente y hace... Si bien quizás el tiempo no es mucho más extenso, eh, sentís que es más eficiente, entonces como que le das mejor uso claro. al, al tiempo que tenés. Pero... Pero sí, el mundo de las campañas sí, es, es bastante loco acá y en, en todos lados. No, porque estés afuera no, no cambia demasiado el hecho de que tengas poco tiempo y que todo sea poco para allá Sí. Eh, sigue siendo un poco sí, así. Son campañas. Sí. sí, sí, totalmente. ¿Y qué
0: más? ¿Qué otras marcas? ¿O qué cómo sigue la.?
1: Eh, bueno, eh, después de ahí fue el, el laburo que hice. En Sachi en sachi fue básicamente para, para Toyota y un par de cositas más, pero muy chiquititas, eh, para British Gas y otras empresas muy más británicas, locales. Eh, y ahí estuve casi un año, eh, porque ahí, bueno, de vuelta, eh, son, yo creo que son momentos en la vida que uno va teniendo y que va redescubriendo a medida que va avanzando en la carrera y que vas exponiéndote a diferentes cosas, como bueno, me pasó eh, el tema de trabajar en un lugar pequeño y hacer más cosas relacionadas a startups, después pasar a campaña. Entonces dije, bueno, la realidad es que me gusta hacer un poco de las dos cosas. Eh, me encantaría encontrar un lugar que me brindara esas dos opciones. Y en ese momento era 2000, principios de 2014. Y, y había una agencia que me, siempre me ha gustado mucho, que se llamaba RGA, se llama RGA. Y dije, bueno, eh, creo que mi próximo paso es, es ir acá. Y bueno, fui. En un principio me mandé como freelance porque quería, también quería probar. Lo, lo bueno del mundo freelance, y que allá está súper desarrollado, eh, mucha gente trabaja de freelance, es que te da la posibilidad, si en el futuro querés... Trabajar de forma permanente, te da la exposición y te da la posibilidad de, de chequear, de, de ver qué onda los lugares, cómo trabajan, la gente, qué marcas trabajan, eh, los procesos. Y, y la verdad es que, bueno, fue la carrera, creo que fue la carrera más corta de un freelance. Ajá. Hiciste <risa> Porque, un proyecto y entraste. No, bueno, trabajé dos semanas en Huge, <risa> que era donde trabajaba Dani, mi esposa y de ahí eh, después me fui a RGA y estuve un mes y medio y ahí me ofrecieron si me quería quedar permanente y, y dije que sí porque la verdad que se, me sentía re cómodo trabajando me gustaba la gente me gustaba las cosas que estábamos haciendo y bueno y ahí fue donde me quedé y, y estuve por bastante tiempo estuve casi por cinco años y ahí de hecho fue creo que la razón principal por la cual me quedé fue porque conocí dos, eh, dos directores creativos que fueron eh, mis mentores y el, el día de hoy creo que fueron las mejores personas con las cuales trabajé en, en mi, mi larga carrera. carrera. Eh, y descubrí también el mundo de branding, que hasta ese momento era algo que había tocado muy poquito y de forma bastante eh, no informal, digamos. O sea, hacía cosas pero muy así... Sí, muy, pero muy, es muy, es muy la interesante
0: la porque Mati, yo lo conozco, es, es bastante multifacético. Él hace, hace mil que hace branding y por ahora nos hablaste todo de web. Por eso es como, es loco. Empezaste bueno, es que... a la industrial. Te copó lo web, que y te lo entiendo porque, bueno, todos accedíamos a Flash, digamos, sí. era como lo que estaba de moda. Era, sí, sí, sí. Era, lo, era lo que hacíamos todos. Pero después es que pasaste a branding con una calidad de branding increíble y, insisto, todavía me queda no me queda claro cuál es tu for... O sea, ¿de dónde aprendes O sea, hay gente que hace... Cinco años de carrera, otro, otro año de posgrado bueno, y aún es que, así cuesta. ok
1: eh, pasa <risa> que mi, la, la mirada que yo tengo de branding y del diseño en general es que el diseño no es una disciplina eh, única. Eh, yo creo que, y, y te lo puedo decir yo porque al no haber estudiado quizás diseño gráfico y no haber terminado la carrera o lo que sea, me da como una apertura quizás de, de una mirada más amplia de, de lo que es el diseño. Yo lo que sentía cuando hacía diseño web eh, o todo lo que era digital era que me caía el, el branding y a veces sentía que el branding no coincidía con el producto o, o, o el producto no se comportaba eh, de la manera que la marca estaba hablando. Siempre había una desconexión El entre... famoso,
0: la web está buenísima pero el logo me la exacto, tira abajo. Exacto, <ríe> había
1: una desconexión todo el tiempo entre lo que era la marca y el producto Entonces y nada, hizo y mojón porque o sea, vos tenés que hacer la web y no podés cambiar el brand ya está eh, estipulado ya está marcado eh, y al conocer este, este estos dos eh, directores creativos eh, y la mirada de la forma que ellos eh, eh, arrancaban a hacer el branding era eh, no mirando solamente el branding como una única pieza como una cosa estática, como una cosa que va eh, aplicada en un pedazo de papel sino que mirar el branding como un comportamiento o sea, el branding es el producto y el producto es el branding es un ida y vuelta y eso, eso me abrió la cabeza dije, bueno, estos, estos chicos saben lo que están, lo que están haciendo. Y, y la forma en que hacíamos branding era totalmente diferente a lo que yo había visto, lo que yo entendía por, por branding. Y, y eso fue la mezcla ideal de, de lo que yo quería hacer. O sea, tuve la suerte de trabajar en proyectos en los cuales teníamos que hacer el branding y el producto. Entonces, al hacer las dos cosas al mismo tiempo, cuando vos ves el producto terminado, todo tiene sentido. No, no hay una desconexión entre lo que es el, el logo y el, y el producto. Y eso fue lo que me, me hizo enamorarme de, del branding. Pero el branding de esa forma, sí. eh, en la cual vos conectás todo los, todos los puntos. Y no que es una pieza única que, que luego tenés que hacer las, las guidelines, eh, el libro de marca, y, y el diseñador se tiene que arreglar con eso. No, no. O sea, me gusta desarrollarlo de tal manera que se puede aplicar a medios digitales a medios impresos también pero hoy hoy por hoy no puedes pensar una marca que viva en papel tenés que pensarlo eh, mucho más
0: amplio sí ni siquiera una marca que no se mueva por ejemplo exacto que no sí nada. sí sí no no Brand podés, o... hoy no
1: se consigue una marca que no que, exacto que no se mueva que no que no tenga vida que no que no sí eso.
0: claro Sí, sí. Y, ¿Y a esta altura ya el inglés ya no era un problema?
1: No, no, en esta altura ya esa, esa parte está resuelta. La parte cuando
0: se resolvió, por mí eso me reinteresa. Yo ni impido, o sea, me toca trabajar vas... con clientes eh, de otro, en, otro, en inglés, ¿va? básicamente. Bueno, en un principio. Me cuesta el doble, boludo.
1: Sí, en un principio, bueno, te vas, eh, digamos, eh, acostumbrando a, a la vida cotidiana, a hablar cosas de la vida normal, con gente, con tus compañeros, y después lo vas. Eh, llevando a, a, al medio laboral y hablar con clientes, a dar feedback a, a otros diseñadores.
0: Y... Bueno, sí, es el famoso conversation Sí, classes, exacto. Es como, es, que es como,
1: sí, después. La, la verdad que es relativo, a cada uno le puede llevar más o menos tiempo, pero creo que te, te empezás a sentir cómodo después de tres o cuatro años realmente. Ah, sí, o sí, sí.
0: De tres cuatro meses. No, no, no,
1: no. No, no. no realmente. Por lo menos a mí me pasó de empezar a sentirme como, casi te diría como hablo eh, en, en Argentina en, en español, creo que después de cuatro años. Mira. Sí, 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 sí. Y sí. Ah. Sí. no, no y, sí. eh, otra cosa que me interesa
0: es, hay me metodologías de trabajo. Por ejemplo, en Estados Unidos se usa mucho Sprint, no sé qué, bueno, Lean, lean, lean UX o Lean bueno, Startup, eh, eh, sí. Scrum, eh, no sí, sé, sí, sí, 200 sí. 400 Acá en Argentina es, hay que hacer esto para dentro de 5 días listo. Sí. La metodología que te guste usar. O
1: no, bueno, creo eso también. Eh. No, no, no me gusta casarme con un, me, un método. Creo que aplicás el método que sea... Pero tienen
0: metodologías institucionalizadas en cada trabajo? viste No sé, vas a RGT y dices, bueno, mira, flaco, acá laburamos con este sistema de, de boards, de tablero, donde no, no, día no. uno tal cosa, día no, otro. No, no,
1: eso va de acuerdo... A,
0: eh, a era ver. parecido al trabajo acá en ese sentido.
1: No, a ver, lo que pasa es que también me fui en una época que todavía, como te decía antes, eh, era todo bastante, todo nuevo... Eh, no, no estaba muy formalizado todo lo que era digital no se conocía mucho de procesos entonces no te puedo decir si sí, allá hay mucho más proceso y acá, porque la verdad es que cambió mucho eh, vos sabés la tecnología y estos medios nuevos cambian todo el tiempo y, y se van cambiando los, las formas de los procesos todo el tiempo, entonces quizás eh, cuando yo me fui al estando, estando allá, acá también se llevó se llegó a un momento de que se empezó a, a incluir procesos pero allá por lo menos lo que yo sentía es que no había un único proceso sino que de acuerdo al el que establece eso generalmente es el director creativo o, o bueno el diseñador eh, a cargo eh, entonces va cambiando eh, y a algunos les gusta más los sprints a otros les gusta más eh, el agile otros les gusta, eh, va, va cambiando y está bien eso creo que también tenés que ser abierto y, y también ver qué le sirve al cliente, cuál, cuántos son los, cuál es el tiempo que tenés para hacerlo. No te puedes casar con un solo método. Creo que, y la misma forma, para, creo que para diseñar, eh, no puedes eh, siempre decir, ah, voy voy a hacer las cosas de esta forma, porque quizás no, no es la forma adecuada. Hmm. Mismo cuando un, un, un cliente te viene con un brief. Eh, para ir el cliente te viene el brief te dice necesito el rediseño de mi marca y vos lees el brief y ves cuál es el estado de la marca cuál es el estado de la compañía y a veces está bueno repreguntarse y repreguntarle al cliente y un poco hacerle como una especie de challenge y decirle sabes qué me parece que vos no necesitas un rediseño de marca vos lo que necesitas es una nueva estrategia y un reposicionamiento de tu producto. Y, pero tenés que ser sincero y tenés que decirle al cliente...
0: Claro. No, eh, además eso... Ahí es donde dejas de ser diseñador. Exacto. Eh, eh, en lo que se entiende como pero, en la vieja escuela. Pero... O sea, es, está es interesante lo... que, que se tomen esas posturas donde acá, viste... Sí. Pero es lo que
1: digo, para mí... Porque mi, mi, mi postura de lo que es el diseño es... Nosotros, nosotros resolvemos problemas, o sea... ¿Y cómo te resuelve el problema? Puede ser desde, enfocado desde el diseño gráfico, del motion, de la web. Eh, o simplemente de o comunicación simplemente o de, de, comunicación, de negocio. O estrategia, exacto. Entonces claro. tenés que tener la cabeza lo suficientemente abierta y estar eh, despierto como para decir no, vos lo que necesitas no es un rediseño de un logo. Vos lo que claro. necesitas es otra cosa. Y creo que es nuestro deber, nuestra tarea también poder... Eh, Decir eso eh, y no quedarse solamente con el, con el librito de oh, no, te, te voy a hacer
0: el logo. Claro. Es lo único. Tomás 10 opciones de logo, Exacto. cuál te gusta más. Sí, listo. sí, sí. Che, mejor, o sea, el proyecto más desafiante o que más te haya gustado en estos, todos estos proyectos uh, que participaste. Creo que,
1: a ver, creo que todos tienen siempre un grado de, de challenge. la Matías, dale. No, no, es difícil porque creo que, bueno. El, el primero que hice fue uno para Disney, fue mi primer, digamos, eh, gran proyecto de branding, que era, se llama Disney Life y fue en esa época el Netflix, eh, estaba dando sus primeros pasos y, y Disney, al ver que esto estaba pasando, quería lanzar un, una plataforma similar a Netflix, pero solamente de productos para Disney, eh, para competir contra Disney, para competir contra Netflix. Y, y, bueno, eh, tenemos que, que diseñar toda, toda, la, toda la marca y, y ver cómo se iba a implementar eso en el producto. De vuelta, eso estuvo bueno porque también estábamos viendo cómo iba a ser el producto y, y llevar eso al, el logo, que, el branding que comunicara lo que era el producto en sí, digamos. Eh, y eso fue, bueno, el, 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 mi primer desafío porque fue los primeros pasos y cómo aprendí a... Hacer branding, ¿no? Y después... Eh, ¿Qué sé yo? Cada marca tiene su... No sé, Nike. Trabajé también muchas cosas para Nike. Nike es muy difícil eh, poder venderles branding porque ellos... Eh, tienen ellos un departamento...
0: inventaron el branding. Ella...
1: <risa> no, no, no es que inventaron, pero tienen un departamento entero en, en las oficinas de Portland y, y ellos ya definen todo desde, desde allá y... Y a veces quizás vos tenés una idea de una campaña o, o de algo, una activación que quieres hacer o, o un producto y, y para eso no van a tener un branding. Entonces vos tenés que, si querés vender el producto, querés vender la idea que, que estás haciendo, vas a querer, es, un, es una marca muy visual y, y todo lo que hagas tiene que, que ser perfecto y estar buenísimo y siempre estar como a la vanguard, siempre estar como adelante cualquier sí, otra marca de las
0: top 5 marcas con sí, mejor branding exacto. que hay
1: y, entonces es, es super, y, bueno, y, y además que digamos los elementos que tenés para jugar eh, son limitados tenés una paleta, tenés una tipografía tenés obviamente el, el, el logo botín, de ellos el sí. logo, la pipa Exacto. Eh, y bueno tenés que inventar algo siempre de nuevo con eso y está bueno eh, a veces al tener menos elementos eh, terminas haciendo mucho más creativo eh, que cuando quizás empezás de cero Y podés elegir los colores que quieras La tipografía que quieras Y bueno, creo que el, el, el challenge en Nike es eso Reinventarse todo el tiempo Con los mismos elementos eh, ¿siguieron? Últimamente siento que también están abriéndose un poco más Y están rompiendo un poco eso Pero siempre Creo que lo, las mejores cosas que vi es eh, Habiendo utilizado los mismos Reciclando los mismos elementos pero de una manera totalmente nueva, como que inesperada o, mm. o bueno, nada, que, 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 como que estudios que, que hacen un push de lo que ya tienen, pero utilizando lo mismo. Eso está muy bueno.
0: Che, ¿y te gustaría freelancear? O sea, ¿te gustaría para freelancear, tipo, independizarte?
1: Sí, creo que es algo que, que está dando vuelta a mi cabeza todo el tiempo. Eh, Todavía creo que necesito un poco más de tiempo para aprender un par de cosas más del lado del negocio, menos del diseño, más de cómo vender, cómo eh, hacer más la parte de cliente, de seguimiento y continuidad de la relación con el cliente y todo ese tipo de cosas. Y sí, me gustaría. La verdad que tengo toda la suerte de haber conocido eh, en estos últimos años de trabajo allá gente súper talentosa y que somos súper amigos y que sabemos que el día de mañana si queremos hacer la nuestra eh, creo que el sueño que tenemos es eh, juntarnos todos esos chicos y esas chicas y hacer algo por nuestra cuenta Mirá, y eso estaría buenísimo
0: muy interesante ahí te vas a tener que alejar un poco del diseño porque cuando montaste sí, el negocio totalmente
1: lo tengo claro eh, pero bueno o eh, sea del mouse
0: más que del diseño por ahí se dice el diseño pero no sí, tanto clickeando sí. ...sin tirar tanto nodo...
1: ...no, eso lo tengo claro... ...pero... ...creo que también... Eh, ...si... ...abriera mi... ...mi... mi propio estudio... O, ...o mi... ...mi propio negocio... ...creo que lo haría... ...de una forma tal que... ...que me daría lugar... ...para seguir enseñando ...porque... Eh, ...creo que... ...la gente que trabajaría... ...en ese estudio... ...tendría que ser... ...tan apasionada como yo... ...o, o mis amigos... Y todos deberían meter mano en el diseño claro. y hacer cosas.
0: Eh, entonces, sería como un estudio casero. Sí. O sea, como cuando vas al restaurante y están todos amasados. Sí, sí, exacto,
1: sí, sí, sí. Es como... Es como que cada uno está haciendo lo suyo, pero estamos todos en ese lugar. Y como que sería como un colectivo mm. de, de diseñadores o, o, o gente que,
0: que hace cosas. Una cooperativa. Una, exacto. Se van a sindicalizar. <risa> Más o menos. Escúchame, software favorito de diseño. Vamos, oh, preguntas. Pimponé nerds. Eh,
1: creo que la, es lapis y papel no no no, 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 no creo que es la, la cosa más básica y a la vez que te da más versatilidad e Illustrator ok porque te puedes hacer desde una idea para obviamente no haces una web en en Illustrator. Sí, pero me puedes puedo hacer empezar, una presentación, un puedes hacer, boceto. Puedes empezar una idea, simple, Un wireframe. Lo uso mucho para, para arrancar ideas, para, exper claro. para exper experimentar cosas y todo arranca por, por Illustrator.
0: ¿Tipografía favorita? Uh, sé eh, que no existe, o sea, sé que no, pero hay una que, bueno, que sí, eh, No vale decir el
1: Sé que. Sí, bueno, pero. <risa> no
0: <Bueno, risa> puedes decir el eh, que... Lo puedo decir Sí, el... sí puedes decir bueno, no, eh, newe. sí. Newe. <risa> ¿Color favorito? tienes un, un guilty color tipo así puta, siempre caigo?
1: Eh, es, es muy loco. Mi, mi sueño siempre fue hacer una, un, un branding que sea solamente blanco y negro. Eh, nunca lo llegué a hacer porque, bueno, el cliente o la agencia o el estudio quizás necesitan otra cosa, pero... Si fuese por mí, diseñaría, diseñaría casi todo blanco y negro. Sos el
0: segundo que responde eso. Ok. Sé que hay un problema hay de problema. los colores. <risas> eh, bueno, te, te, estás, eh, ¿te arrepentís de haber hecho lo que hiciste, tipo irte a Londres?
1: No, no, para nada. Y, y creo que mi consejo para cualquier persona, sea diseñador o, o la carrera que, que sea, es de intentar y la medida posible... Ir y, y ver qué onda afuera, aunque sea unos meses, un año, lo que sea, el tiempo que, que puedan, y pero te abre un montón la cabeza. No solamente por lo que aprendes a nivel laboral, sino a nivel humano y cultural, y, y nada. Te, o sea, te llevas un montón de cosas positivas de eso.
0: ¿Te jubilarías de diseñador gráfico?
1: No me voy a jubilar nunca. ¿No? Voy a seguir a sí, haciendo cosas. <ríe> sí. ¿Seguís
0: usando la Wacom en vez del mouse o ahora usas mouse como una persona? Eh,
1: como... Cada vez uso más el trackpad
0: y... Trackpad. Y, claro. Eso siempre sí. es raro. ¿eh? Cuando yo conocía a Mati y no tenía mouse, ¿tú usabas la Wacom. Sí, como sí, mouse? sí, sí. Para todo, o sea, para cualquier cosa. Sí,
1: sí, es que ahora estoy... Me ha tocado momentos eh, que... Así de tener que ir a trabajar afuera y que no había no podía tener la Wacom conmigo y tenía que estar trabajando en un escritorio y tenía que diseñar cosas con mi con mi laptop y, ¿Y mi herramienta fue el trackpad Mirá. y tenía que diseñar el trackpad ese que viene sí, aparte sí, no, pero tenía usado el trackpad de la, MacBook de la MacBook y tuve que hacer un branding con eso
0: mira <risa> qué, qué loco que sos che, y bueno, Mati Álvarez con nosotros ¿eh, ¿dónde podemos ver tu magia? ah, eh. para una pregunta más mejor eh, fuente de refes
1: Mejor fuente de refes.
0: Eh, creo que. O da, o da, la que estoy usando ahora, ¿no? no sí,
1: siempre. trato de evitar Pinterest, porque Pinterest es como la que caen todos y es casi como que sale todo, todo lo mismo. Eh, como que se repite, es todo un remix, mm. casi. Entonces trato de ver mucho Motion, eh, Vimeo o YouTube, o bueno. O se sacan gráficas recopadas eh, también me gusta ver muchas revistas todo lo que es editorial eh, revistas de diseño, revistas en general, acá, bueno, acá de...
0: no existe eso ¿Eh? las revistas acá no existen no sé si están de la 90 más bien o alguna de esas pero no necesariamente,
1: puede ser revistas de tipo de, de cultura o de interés general pero me, me interesa sí, insisto,
0: acá tenés la viva la, la, la y la Brandon y son todas la misma grilla
1: Claro. Bueno, ya, ya consumo más de eso. Eh, también me gusta mucho ir a museos y, y ver, viste, absorber un poco lo, la movida que hay eh, de arte y con eso también te, te, te inspiras un montón catálogos de museos o
0: ¿no podés decir Behance, Dribble y Instagram como la gente normal? Ah, que <risa> es que son productos terminados y... y es como que claro vos te gustaba ir más a la, como al, al source tipo, a la... claro
1: exacto pero más sí. materia prima a mí me gusta ver materia prima ver una paleta de colores Va, no sé voy a un local de ropa y por ahí la colección de una paleta que me encantó y uso, uso como como inspiración para, para la paleta de colores mm. que voy a usar el problema de ir a lugares como Pinterest o Behance o, o todo eso es que está todo ya procesado.
0: Claro, ya ves el producto eh,
1: final. Ves el producto final y vos, tu idea, eh, quizás no tiene nada que ver con lo que estás, eh, a no ser que justo coincida absolutamente todo.
0: Que también es un problema porque que no es un problema copiarlo. Porque, eh, Te estás
1: copiando, <risas> exacto. Entonces, eh, no, la verdad que no creo mucho en eso. Y mi, igual mi proceso es... Tipo, no miro nada eh, de refes ni nada, sino que empiezo con eh, palabras, preguntas eh, y mucho comportamiento. Eh, eh, mu uso mucho el motion como disparador para, para cómo, va, cómo va a ser el branding o cómo va a ser el producto y eso me va, me va dando digamos, lugar a, a, a luego desarrollar la parte más gráfica, pero eh, no trato... Después sí, quizás... Hay... Cuando tengo que, que hacer, empezar a aplicar, eh, tipo hacer aplicaciones eh, tipo posters o, o, de, o de Motion o lo que sea, por ahí sí veo un poco más de todos estos lugares que me, que me decías antes, pero ya es como última instancia para ver y también para chequear si lo que estás haciendo no está súper quemado o ya está claro. súper visto. Pero trataría, de mi consejo, de alejarse un poco de eso y vas a seguramente a obtener resultados mucho más copados.
0: Te imagino caminando los mercados de Londres, agarrando frutas y inspirándote <risa> tipo en un melocotón. Y sí, porque, la... ¿por
1: qué no? Sí, obvio.
0: Full. Che, bueno, ahora sí, ¿dónde te pueden ver tu laburo?
1: Bueno, eh, ahí te la veo porque estoy... No hay nada. No, no hay nada. <risa>
0: ¿Querés darnos ¿Cómo? un mail si alguien te quiere que tipo, se, te quieres sí. preguntar? Porque se está por ir a Londres también a la Sí, a full, a
1: full. Eh, me pueden seguir en, en Instagram. Ahí va.
0: Eh,
1: mi Instagram es eh, Matbox, es M-A-W T, -T -E
0: B-O-X-S. Igual lo pueden ver también abajo en los comentarios.
1: Bien. Eh, y si no, eh, me pueden eh, mandar un mail a D I Matiesalvres, eh, arroba gmail.com.
0: Perfecto, bueno Mati, muchísimas gracias, gracias por haber venido, a ahora te llevo a, a seis <risa> <risa> Gracias Andy, un abrazo
1: <risa>